0: Como vocês estão? Eu estou ótima, como sempre! Sou Marcela Marques estou aqui com vocês em mais um Mapa da Maga para a gente ver o céu dessa semana, como é que os planetinhas, as estrelinhas, os satélitezinhos, os pontos estão se comportando como é que eles vão ajudar a gente, como é que eles vão tentar nos aperrear e a gente não vai deixar Vamos dar uma olhadinha, é o céu que vai do dia 10 até o dia 16 de fevereiro. Vamos lá! Temos novidades no céu essa semana. Vamos apertar os cintos, pegar carona nessa cauda de cometa, ver a Via Láctea. Vamos comigo? Vamos lá! Bom, a gente começa a semana com o seguinte quadro. Lua cheia, no comecinho da semana em virgem. Lua em virgem é aquela lua da organização, do controle, das melhorias, de avaliar os resultados dos projetos. E vocês lembram que... Lua cheia são fechamentos, né? Então a gente vai avaliar os resultados dos projetos, das ideias, das intenções que a gente plantou lá no comecinho dessa lunação, que foi em aquário que essa lunação nova começou, vocês lembram? E assim, o bom dessa lua em virgem é que ela traz uma clareza danada para as coisas, sabe? Um senso crítico, uma sensibilidade para o que é concreto, para o que é palpável e que assim... Essa sensibilidade mais terrena, vamos falar assim, é muito bem-vinda! porque Mercúrio está andando por peixes desde a semana passada, fazendo conjunção com Netuno, então é um pouco de pragmatismo, de aterramento. É muito bem-vindo nesse momento, mas daqui a pouco eu vou falar mais de Mercúrio junto com Netuno e peixes. E nesse comecinho de semana a gente tem também os últimos momentos daquela quadratura entre Vênus e Marte. Sabe que eu já estou falando mais ou desde a semana retrasada, e vai acabar, porque essa quadratura. Apesar de a gente estar tá com um bocado de doçura, um bocado de facilidade de lidar socialmente com as coisas por conta de justamente Mercúrio e Netuno em peixes e sol em aquário, mas mesmo assim essa quadraturazinha aí entre o casalzinho Senhores e senhora Smith do Zodíaco tava deixando a gente assim meio abusado meio sem conseguir entender dentro da gente sabe o que é que a gente tá sentindo uma hora a gente quer casar outra hora a gente quer matar mandar para os quintos dos infernos mas vocês meus seres iluminados que acompanham o mapa da maga, vocês. Eu sei que conseguiram se controlar, não foi, meus amores. Se alinharam, se lembraram da maga, falando que esse pantinho todo era só nossas projeções. Dos nossos probleminhas no outro, das confusõezinhas da nossa própria cabeça. Eu espero que vocês tenham se lembrado, tá certo? E ainda mais que essa quadratura está acontecendo com Vênus em Ares e Marte em Sagitário. Dois signos tão bonzinhos mesmo, né? Ares e Sagitário. Então, pense que estava puxado? Eu sei que estava, mas enfim... Essa quadratura se desfaz, a gente já volta a ser mais racional, mais equilibrado nessa coisa aí das relações. Inxalá, veremos, acompanhemos. E essa semana toda também, a gente ainda tem um trígono. Trígono já aprendemos a amar, não foi mesmo? Então a gente tem um trígono entre Marte e Urano. E esse trígono ele vem favorecer o quê? iniciativas ousadas, originais, fora da caixa, e isso em todos os campos da vida da gente, tá? A gente já sabe sobre Urano, meu regente, que ele traz o quê? O inesperado. Mas, com o fato de ele estar em Trígono com Marte, e o Trígono é um ângulo bom, um ângulo de favorecimento, dá pra gente saber, dá pra gente prever que pelo menos esse inesperado que ele traz é um inesperado positivo, né? Se esse trígono é formado com Marte, a gente sabe também que as portas se abrem o universo conspira pra ajudar a gente com motivação espírito de combate, no bom sentido, pra ir atrás do que a gente quer, pra conquistar as coisas que a gente tá afim então com esse trígono, se a gente faz a nossa parte o Urano intercede a nossa favor, com recompensas inesperadas. Adoro! Bora aproveitar. Mas veja só. Esse fazer a sua parte não é de qualquer jeito não, tá certo? Não pode ser com corpo mole, não. Porque... Com Marte na parada, aí botando sangue nos olhos, porque Marte é o planeta do sangue nos olhos. Então ele vai te ajudar se tu se alinhar com essa energia dele, de vibração, de garra, de correr atrás, de coragem, tá certo? É pra ir com força, não é pra ir com preguiça não, combinado? E eis que, domingo que vem, dia 16, Marte deixa Sagitário e entra em... Capricórnio, e assim, essa é uma das mudanças importantes dessa semana. Mesmo com essa saída de Marte de Sagitário e essa entrada dele em Capricórnio, o Trígono, que eu acabei de falar, entre Marte e Urano, ele continua. Marte apenas muda de signo, mas continua em Trígono com Urano e continua favorecendo a gente. Mas a abordagem, o modus operandi de Marte, agora ele muda, tá? Sai aquele fogo, aquele alvoroço sagitariano de fazer as coisas e aí entra o quê? A estratégia, a calma, a perseverança, o trabalho consistente, paciente, tudo isso que é típico de Capricórnio, porque Marte vai passar a ser filtrado através da energia de Capricórnio. E aí, até o dia 29 de março, que é o tempo que Marte fica em Capricórnio, entre o dia 16 de fevereiro e o dia 29 de março, é assim que a gente parte para as nossas conquistas, para os nossos objetivos, é assim que fica a nossa linha, Libido, e entendam libido não só como o desejo sexual, mas o tesão de fazer as coisas da vida. Aquela energia primordial que a gente coloca em tudo que a gente quer fazer acontecer. A forma de a gente colocar o nosso desejo, enfim, nas coisas. Fica a forma capricorniana, pragmática, racional. Terrena, concreta, contida, mas com planejamento, com estratégia, sabe? Calma, paciência, sabendo que devagar e sempre a gente chega lá. E essa posição de Marte, ela deixa também a gente todo mais maduro, passando aquela aura, assim, de responsabilidade, de autoridade. Uma coisa CEO, sabe? Agora sim, a gente tem que ter cuidado pra não ficar muito autoritário, né? Muito mandão, muito ranzinza, porque Capricórnio tem dessas chatices. Ainda mais mancomunado com Marte? Meu Deus, socorro, falei. Pronto, é isso mesmo. Cuidando disso, e assim, Mercúrio em peixes azul Ajuda também bastante a gente a suavizar essa expressão, suavizar essa fala. Então se a gente cuida disso, a gente se observa para não exceder nessa autoridade que a gente naturalmente ganha com Marte em Capricórnio, fica tudo mais tranquilo. E essa temporada desse guerreirinho aí em Capricórnio dá uma grande força para a gente no trabalho, nas nossas responsabilidades, nas broncas que a gente tem que resolver, tudo que exigir. Aquela, sabe? Aquela combatividade, aquele espírito de luta, fica tudo favorecido. Então vamos aproveitar também. E com essa chegada de Marte em Capri, é bom a gente lembrar que agora são quatro planetinhas em Capricórnio de novo, tá, meu amor? Marte, Júpiter, Saturno, Plutão. Então, Júpiter, com aquele mods operando e good vibes dele, gente boa, ele até tenta ajudar. Mas assim fica difícil, né? Com esse bonde tenso, nas vizinhanças, é Marte, Saturno, Plutão, socorro! <risos> Mas assim, minha gente, eu tô brincando, porque está tudo certo o tempo todo, tá certo? Até essa pressão desses planetões aí dentro de Capricórnio, tá tudo certo também! E aí eu aproveito para perguntar, vocês estão trabalhando... Vocês estão se esforçando aí, se comprometendo com as coisas, e estão lembrados que eu venho dizendo desde o final do ano passado, que esse ano, quem não plantar direitinho, quem não cuidar das suas coisas direitinho, quem não for além do que se espera, não vai colher não, viu? Eu só digo isso. <risos> em compensação, tu aí que estás fazendo o teu de boa, comprometido, vestindo a camisa, suando a camisa, ô oh, Glória, observa que teu reconhecimento vai chegar, tá certo? Ande Capricórnio, é sobre isso, como a gente já cansou de conversar aqui. Porém, nós estamos falando tão bem de Urano, todo bonzinho, se entendendo com Marte, trazendo sorte, porém, ele se desentende com Saturno, essa semana em quadratura. Como a gente sabe, Urano e Saturno são dois planetas geracionais, então eles são muito poderosos. Eles têm aquele campo de atuação que é em nível mundial, estão em atrito, e os dois falam muito de quê? De movimentos sociais de poder, de mudanças nos próprios tecidos da sociedade, sabe? Saturno com aquele jeito dele de cobrar, de reprimir de castigar e não é nem castigar, na verdade é ajustar e Urano com aquele jeito dele Provocador, contestador Chutador do pau da barraca Então assim, a gente tem uma quadratura Dessas operando em dois níveis Diferentes, dentro da gente Em nível individual O que é que essa quadratura pode trazer? Ela pode se traduzir em Conflitos dentro da gente Entre aquele nosso juiz Aquele juiz interior da gente Sabe aquele que fica revirando o zoinho Dele para Todas as coisas que a gente quer fazer, saindo da caixinha, que é Saturno dentro da gente, e o nosso louco, com L maiúsculo nosso louco interior que é Urano, aquele que quer mais aí é sair por aí mesmo, cheio de energia, abrindo os caminhos, sem ligar muito para as consequências do que está acontecendo, do que ele vai deixando para trás. E assim, eu chamo Urano de louco, minha gente. Calma, eu vou explicar. Não é por mal, não, pelo contrário, eu tô falando, fazendo uma analogia até com o tarô, com a carta do tarô chamado Louco, que tem muita energia de transformação, de coragem, de banda voou, como a gente diz aqui no meu. País de Recife e Urano é desse jeito, então eu faço muito esse paralelo entre a carta do louco no tarô e o planeta Urano, mas enfim. Perdiversei, mas como eu ia dizer, essa quadratura dentro da gente, ela pode provocar essa briguinha entre aquele lado nosso que quer fazer tudo certinho, que tem medo do julgamento dos outros, que não quer chamar atenção pra si, que é o lado Saturno, e aquele outro lado que quer sim, tocar o foda-se, seja o que Deus quiser, tô nem aí, que é Urano. Como é, então, que a gente Alinha é um conflito desse que aparentemente é tão sem saída. Bom, a gente alinha assim. Primeiro, vamos lembrar que antes de mais nada, Urano e Saturno no fundo se amam, viu? Se adoram. Os dois são regentes de Aquário, eu até já falei disso aqui. E assim, embora eles ajam de formas diferentes, de jeitos diferentes, os dois querem a mesma coisa: mudança, evolução. Ajustes. Um precisa do outro, sabe? Eles se complementam em suas forças. Cada um do seu jeito, eles terminam se complementando. Então, você aí, entendendo isso dentro de você, o que é que você faz? Senta os dois pra conversar, tá certo? Consegue que eles se operem se ajudando e ambos ao seu favor, a nosso favor, que tá aí. Então, o que é que a gente ganha ao fazer esses dois se reconciliarem dentro da gente? A gente ganha porque a gente aprende a escolher as nossas batalhas, escolher as nossas causas, a saber discernir pelo que é que vale a pena a gente se rebelar e como fazer essa rebeldia, sabe? Aí, quando Saturno entende o porquê, Saturno diz assim, Ah, Urano, massa! Entendi. Beleza, então eu vou contigo. Vamos nessa que eu vou contigo. Estão entendendo? E essa responsabilidade, como eu já disse várias vezes, de sentar os dois para conversar dentro de você, é sua. Os astros não vão pegar a gente pela mão, não, para mostrar o caminho, não. Ok? Então, já em nível coletivo, essa quadratura vem com um pouquinho mais de complicação. Porque a gente está falando de dois planetas importantes... Dois planetas geracionais. Então, a gente está falando de em nível coletivo, em nível mundial, em nível social. A gente está falando de humores imprevisíveis, de ajustes, de forças muito grandes, muito poderosas e, se necessário, esse ajuste ocorrendo através de revoluções, de acontecimentos surpreendentes, enfim, seja lá o que for. E como isso entre países, entre sociedades? entre governos, entre líderes. A gente já sabe que esse é um ano coletivamente muito tenso. Eu falei lá no finalzinho do ano passado, no programa especial, sobre o ano de 2020, eh, os planetas geracionais, todos muito envolvidos entre eles, todos muito próximos uns dos outros. E a gente já tem visto tanta coisa, né, gente? Nessas últimas semanas é guerra, é vírus mortal se espalhando pelo planeta, são crises nos governos, são atentados terroristas, ressuscitados Surgindo. Então, assim, se a Terra ou a humanidade, o ser humano, não faz esse ajuste por si só de livre e espontânea vontade, aí o universo tem que intervir. De algum jeito, né? E por isso, mais uma vez, vou pedir a vocês Aquela correntezinha de paz De good vibes Ao longo dessa semana Porque a gente tem esse poder Principalmente quando a gente se reúne Em coletividade De ajudar energeticamente e mesmo o planeta, sabe? A passar por essa fase de uma forma mais suave Então o que, é que a gente pode fazer? Meditar ativamente Intencionando a elevação energética do mundo Dos líderes dos países, sabe? Orando ou rezando, como você quiser chamar para aquele bem maior em que você acredita Seja qual for o nome que você dá para ele Espalhando gentileza, gente Ao redor da gente Enfim a forma que a gente puder, do nosso tamanho pequenininho e juntando as nossas forças, trazer um pouquinho mais de boas vibrações para o mundo. Vamos fazer esse combinado aqui hoje de novo, que todos nós vamos procurar dedicar alguns minutos do dia da gente ao longo dessa semana, todos os dias, para ajudar da nossa forma a melhorar a energia do nosso planetinha Terra, que é tão lindo, tão amado. Vamos! E agora? Vamos subir a moral um pouquinho, né? Porque foi tenso. Mas assim, a gente tem ainda Mercúrio em conjunção a Netuno em peixes, minha gente. Meu Deus, que coisa mais linda, Jesus! É tanta sensibilidade, tanto amor, tanta empatia na fala, na escuta, tanta capacidade de conexão. É um daqueles momentos lindos que de vez em quando eu falo aqui, sabe? Que torna mais fácil também a gente se conectar, ouvir e entender os recados que o universo traz pra gente. Falar com a espiritualidade. Se aproximar dos seres superiores. Porque peixes é a sensibilidade. Peixes é a espiritualidade. E Netuno, regente de peixes, né? Portanto, rege também tudo isso. E Mercúrio faz o quê? Mercúrio é o leve e traz, né? O mensageiro. Então, ele... Se junta aí com o Netuno, pega esse canal e abre esse mega portal mesmo de comunicação. Então fica de olho aí nos teus insights, na tua intuição, nas sincronicidades, nos sonhos. para poder tu receber esses recadinhos... E outra coisa, essa conjunção também torna todo mundo mais sensível, mais criativo em tudo que for relacionado com artes, música, escrita, dança, visuais, artes visuais em geral. Quem trabalha ou quem curte essas coisas vai ter um período bom aí para produzir, para apreciar, para se aprofundar. Mas sempre tem aquele ladozinho que a gente precisa observar para evitar, né? E no caso dessa conjunção de Mercúrio com Netuno é o nível de lezeira. Com o qual a gente é acometido Tá? Porque... Essa conjunção, ela faz a gente olhar tanto ou pra dentro da gente, ou pro alto, pros espíritos, pros coraçõezinhos que estão flutuando ao redor da cabeça da gente, que a gente esquece de olhar pro chão, aí tropeça, a gente esquece de olhar pros lados na hora de atravessar a rua, a gente esquece de pagar os boletos, de pegar as crianças na escola, e eu tô falando bem literalmente mesmo, tá? A gente fica desligado mesmo, fica desligada mesmo, eu, desde que Mercúrio entrou em Peixes, já protagonizei cada momento lindo de abestalhamento Beijo aí para todos os que me aguentaram Minhas filhas, Gabriela, Ana Luísa. muito grata Até porque Mercúrio em Peixes é a minha posição natal É onde Mercúrio estava, onde eu nasci, então vamos se ligar Tentar conscientemente aterrar um pouquinho mais, estar presente no aqui e no agora. Pelo menos nas coisinhas do dia a dia, na rotina, quando a gente estiver cuidando das nossas obrigações. E agora que estamos falando em Mercúrio, Mercúrio é a grande novidade, ou não, dessa semana. Aperta os cintos aí, porque na noite do domingo, dia 16, o danado vai retrogradar de novo. Tá certo. Mas, Marcela, que palhaçada. Toda vez é isso agora. <risos> é porque é assim, minha gente. O que é que eu posso fazer se assim, o danado anda rápido? Vocês já sabem também. Quanto mais rápido o planeta se move no céu, mais frequentemente os movimentos dele vão se repetir. É melhor a gente aceitar, porque dói menos. Ele vai retrogradar mesmo, não tem pra onde correr. Então vamos lembrar os mandamentos de Mercúrio Retrógrado MR pra gente passar mais suave por esse período. Mandamento 1, um, cuidado com todos os eletrônicos, faça backup dos seus dados, segure direito seu notebook, seu tablet, seu celular, porque é com MR e ainda em peixes, para você perder ou quebrar suas coisas, eu vou ali e já volto, ok? Mandamento 2, cuidado com documentos, papéis importantes, para não perder, sujar, rasgar, jogar no lixo por engano, é a mesma coisa dos eletrônicos que eu acabei de falar. Mandamento número 3, cuidado com todas as informações que você transmitir por qualquer meio de comunicação. Fala, e-mail, WhatsApp, redes sociais em geral, ligações, enfim... Cheque se você foi claro, se você foi clara, se o outro ou a outra realmente entendeu direitinho o que você tá dizendo. E você também, viu? Veja você também, se você tá entendendo direito as informações que chegam para você. Se tiver dúvida, pergunte. E é melhor do que deixar a interpretação rolar errado. Mandamento número 4, eu acho, porque Mercúrio está em peixes. Confira datas e outras informações ou documentos referentes a Viagens, hospedagens, reuniões, compromissos, eventos, com antecedência. Confira tudo com antecedência, porque a probabilidade de dar errado é maior enquanto Mercúrio está retrógrado. Mandamento número 5. Cuidado no trânsito. Revise o seu meio de transporte. Encha seus pneus. Se antecipe. Saia mais cedo de casa. Cheque o trânsito antes quando você estiver indo para os seus compromissos, porque Mercúrio manda não só nas comunicações, como também nas locomoções E assim, eu até já comentei, eu acho aqui Que eu sempre noto mais acidentes de trânsito Mais engarrafamentos quando Mercúrio está retrógrado Então vamos se ligar nisso aí também Mandamento número 7 Aproveitar a parte boa de Mercúrio retrógrado Porque também tem, tá certo? Coisas mal resolvidas que podem ressurgir Pra gente resolver Coisas pendentes que podem ser finalizadas, coisas que tinham ficado pelo meio do caminho, você pode retomar para dar andamento, tais como contatos de trabalho, projetos parados, respostas de entrevistas, de propostas que você enviou para clientes, enfim. É uma boa hora, por exemplo, para entrar em contato com aquele cliente antigo, pegar aquela agenda velha e ver quem é que nunca mais voltou ao teu negócio e tentar recaptar esse cliente, para retomar algum assunto, alguma coisa, conversa, qualquer coisa que tenha ficado no ar sem fechar, Mercúrio retrógrado ajuda muito nisso então tem o lado bom que a gente pode aproveitar também, ele fica retrógrado até o dia 10 de março com isso, antes de chegar a formar uma conjunção mais exata com Netuno, ele volta a se afastar, porque ele anda de ré. Mas depois, mais adiante, eles vão se juntar de novo e aí a gente vai ter mais um período dessa conjunção. Com tudo que eu já falei dela, voltando a valer. É lógico que eu vou avisar vocês aqui quando isso acontecer. No sábado, já finalzinho de semana, dia 15... A lua fica minguante... Vai estar em escorpião... Aquela lua que a gente ama... Para olhar para dentro... Para lamber nossas feridas... Dar aquela curadinha... E depois no domingo... Minguante em sagitário... Então no sábado, lua minguante em escorpião... Os fechamentos são olhando para dentro da gente... No domingo, minguante em sagitário... Os fechamentos estão olhando para fora, para o nosso redor, reunindo positividade confiança para o novo ciclo da lua, que agora vai ser em peixes, começando semana que vem. Semana que vem a gente vai falar disso. Hoje eu fico por aqui. Muito obrigada a vocês mais uma vez pela audição. Amo estar aqui com vocês. Muito obrigada, Falante Áudio, pela produção. Um beijinho e até a próxima semana.